0: Всем добрый вечер еще раз, всем с хорошей зимы, то есть после праздника. Мы сегодня продолжим тему, которую мы начали уже в принципе последние два урока, которые мы занимались до того, как начались праздники глобально. Мы говорили о получении удовольствия от работ, сделанных в Шаббат. Сегодня мы это продолжим эту тему, мы ее закончим сегодня. На следующего урока мы начнем тему темы, точнее, тему огромную, пикоахнефеш, вэрфуабы шаббат, то есть, да, в принципе, опасность жизни и медицина в шабат. И у нас займет хороший кусок, то есть, в принципе, эта тема. Но сегодня мы закроем тему по получении удовольствия от э, то, что называется, работы, сделанной шаббатом. Поговорим, кстати, о светских, которые делают разные вещи, о всевозможность, скажем так, контактах между религиозными и светскими и что происходит, то есть, да, что можно, что нельзя и так далее. Поговорим о запись, о просматривание программ телевизионных, которые записываются в шаббат и так далее, и так далее, и так далее. Поговорим о сайтах интернетовских, которые вы хозяева, например, или вы продаете что-то. Вы хозяева машин, которые работают, то есть продаются, делают продажи, то есть в могут использовать. Все это мы сегодня пройдем. Я надеюсь, что мы, так скажем так, будем глобально проходить по базовым вещам, и вы, на этом мы закончим нашу тему. Я напомню, то, скажем так, глобальные вещи, которые мы учили, чтобы немножко мы напомнили, где мы находимся и двинемся дальше. Напомню, что мы учили, что человек, который делает работу в шаббат ошибочно, что такое ошибочно, имеется в виду, забыл, что шаббат, или не, то есть, или не знал, что шаббат, не знаю, как это можно, но не знаю, был без сознания, приочнулся, или человек, который не знал, что это, что это запрет. Это называется шогей. Человек, сделавшую такую работу по шаббату, мы знаем, что и ему... И любому еврею другому разрешено получать удовольствие от этого, этой работы сразу же с выходом шаббата. Глобально мы разбирали более детально до этого, но это глобально. Человек, который сделал злонамеренно, то есть с полным пониманием, что это запрещено, что это шаббат и так далее, называется мазит. Кстати, мы сегодня еще разберем, как это работает мазит. Он немножко отличается. Мазита сделана специально. Он будет несколько отличаться, он очень более широкий, это понятие. В любом случае, мы знаем, человек, сделавший запрещенное действие бемазид, то бишь целенаправленно, то ему запрещено получать этому человеку удовольствие от этого действия, то есть, в принципе, от результата этого действия на веки вечные. То есть, да, ему навсегда это запрещено. Другим же людям, даже если он -то сделал эту то работу для них, Запрет идет только до Моацей Шабата. И с Моацией Шабата им можно будет. Так написал на Набура. Таким образом, допустим, человек, который построил мы учили, это построил дом в Шабат, или сделал какую-то настройку в доме в Шабат, этому человеку навеки этот дом запрещен. То есть, да, или то, что он добавил в строительство. Другим же людям, то есть, да, они могут получать удовольствие от этой добавки того, что он добавил. Муацей Шабат. А также можно продать этот дом другим людям. Или, например, очень интересно, есть человек, который постирал одежду в шаббат. Постиравшуюся шаббат, вот если он сделал ее, скажем так, специально, то есть целенаправленно, то ему, по идее, навеки, вечно запрещено одевать эту одежду. Есть, правда, патент, как это можно исправить. Знаете, можно это исправить? постирать еще раз в будний день. И тогда он уже одевает одежду чистую не от того, что она была постирана в шаббат, а от того, что она была постирана в будний день. И это не получение удовольствия от работы в шаббат. Таким образом, это разрешено. Окей, так бы Бенешхай написал. то э, правила мы напомнили. Давайте поедем дальше. Сейчас мы поговорим о получении удовольствия от работы, которую делают светские. К сожалению, как мы знаем, мы в наше время живем, большая часть еврейского народа не является религиозными, Не являясь религиозными, большая часть еврейского народа нарушают законы шаббата. Данность. Ситуация. И таким образом нужно понимать, что если какая-то работа, которую сделал светский еврей в шаббат, что мы с этим делаем, как мы с этим живем, можно ли нам получать удовольствие, как и что и почему. Здесь нужно, скажем так, сделать небольшое введение, прежде чем мы поймем этот закон, и немножечко отступить в другую тему. Тему, кстати, кашрута, а не шабата, и оттуда мы поедем дальше. Мы окунемся в небольшую тему, скажем так, кашрута, из мира кашрута, это битуль-ису, аннулирование запрета. Как известно, что если что-то запрещенное, попало, запрещенная еда какая-то попала в разрешенную вид еды, и они смешались, то есть, да, что это невозможно брать, увидеть, то есть, да, то они аннулируются. Если это жидкость, в жидкость, например, то если есть 60 раз больше жидкости разрешенная, то она аннулирует запрещенную жидкость. Или когда что-то сухое, одинаковое, оно смешивается, это не можно забраться, где разрешено, где запрещено, тогда это аннулируется в большинстве, и так далее, и так далее. Но это уже по фактам ситуация. Вопрос есть, что происходит, если я целенаправленно аннулирую запрет. То есть я, я делаю смесь, которая аннулируется. Она аннулируется, но это делаю специально. Так вот, в этом случае э, сказано так, что человек, который аннулирует абсолютно, то есть понимая целенаправленно запрет, то ему вот эта вот э, еда, а то, что он там, где аннулировал запрет, запрещена навеки вечно. Такой вот есть закон. Вместе с тем, для людей, то есть, да, которые не, так, э, они не хотят, чтобы он аннулировал эту, э, этот запрет, но он уже аннулировал. Для них, можно, э, для них запрет не существует. Так написал Таз, а ты мне Правда, кстати, Рабиак Вейгер от, от имени Реваши написал, что даже и у этих людей запрет получать удовольствие от того аннулирования запрета, который сделал. Например, не знаю, капнул капля, то есть взял человек и капнул молока в, в, в мясной, допустим, суп и размешал. Эта капля молока аннулируется в 60. Это, вот этот вот суп теперь запрещен всегда тому, кто аннулировал. Но если есть какой-то другой человек, которому было... То есть он не хотел, чтобы такое сделано, но уже сделал, ему разрешено. Но Рабья Кива говорит, что и для него. То есть если сделали битули, сурли, катхила, то есть взяли, соленомеренно а, аннулировали запрет, то это запрещенная вещь. Окей? Ну мы э, теперь... Отсюда мы переносимся на шаббат. То бишь, у нас есть человек, например, который свалил суп в шаббат. То есть, да? Целенаправленно сварил суп, шаббат, все нормально, человек знает, что шаббат, человек варит суп, собирался варить суп именно в шаббат. Все хорошо. Э, таким образом, этот суп запрещен даже на исходе шаббата для того, кто его сварил навсегда. Но, э, но для тех, для кого он варил, например, он варил там для гостей, варил там для семьи. Для них можно есть этот суп сразу же со сходом с, с шабата. Почему можно? Потому что нет опасности, что евреи... Почему запретили, вообще, мудрецы? Допустим, с неевреем. Помните, с неевреем это запрещено, если варить для него. Почему с неевреем это запрещено, а с евреем нет? Потому что с евреем есть опасность, что еврей попросит в следующий раз, а не еврей, сварить Шабат для него. С неевреем с такой номер не пройдет. Никто не пойдет еврею говорить, нарушать Шабат. И даже если он скажет, что время нарушит шаббат, то евреев его слушать не будет. По этой причине здесь разрешается. В отличие, кстати, от Бетули Сулли Так на Салбайт Йосеф, Шухан Араб, и так далее, и так далее. И по идее, то есть, если, то есть, шаббат, если человек сделал, целенаправленно запрет даже для кого-то, а я не хотел, чтобы он делал запрет, но он делал его для меня, то можно разрешить. С другой стороны, Магенаврам и Нагар Шалом говорит: ничего подобного. Может быть, Запрещено, то есть да, э, запрет для человека потом, для чего сделан, потому что в конце концов он получает в Моцей шаббат удовольствие от того, что был нарушен шаббат. Из-за этого запрет не связан с тем, скажет он еврею сделать или не сделать, если это так, если запрет он связан в принципе с проблемой получения удовольствия от нарушения шаббата то в этом случае будет запрещено, неважно, то есть он варил для себя или для других, то есть, да, будет и тем, и тем запрещено. И в любом случае, на Галаху мы в конце концов полагаемся на мнение облегчающих, в конце концов, запрет мудрецов и так далее, то мы говорим, что если кто-то сварил суп в шаббат э, кошерно, то есть, да, все кошерно в этом супе, и, кстати, есть вопрос, то есть становится некошерная посуда, если готовят в ней в шаббат. Есть этот вопрос, но мы это чуть позже обсудим. Человек приготовил еду в шава, ему запрещено, но людям другим, которые не вожелали, не очень, то есть не хотели эту еду, но вот так получилось, даже если он сделал для них, то это можно. Когда, когда это делается раз в, то есть по ошибке, то есть это непостоянность. Если же мы говорим о евреи, которые на постоянной основе, нарушает шаббат для того, чтобы готовить для других евреев. Например, хозяин ресторана, повар в ресторане и так далее. Это не одноразовое нарушение и так далее, случайно назовем его так. Это постоянно целенаправленно. В этом случае написал Тавсуфер, что в этом случае все абсолютно согласны, что эта еда, которую приготовили в шаббат, будет запрещена, всем, для кого это готовилось, и хозяину, и повар, и всем, кто будет покупать эту еду в ресторане, потому что она готовилась для них по причине того, что это не одноразовое, что это что-то постоянное. И если это постоянное, то получается, в чем проблема, что если будут получать удовольствие, покупать эту еду, то есть да, на разрешающее мнение, то это будет подпитывать, в принципе, этому еврею продолжать нарушать шаббат для того, чтобы дальше продавать. То есть в принципе <связывая> 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 нету того, что объяснили облегчающие, то есть, да, что человек не поет к еврею просить его нарушать шаббат. Нет, у этого будет наоборот стимул постоянно продолжать нарушать шаббат, и мы этот стимул ему не дадим. И так на головку магарам Орли и так далее, так далее. Кроме всего прочего, это постоянное действие и это проблема называемая ляхзип ядей оврей авера. Поддерживать руки, тоже называется нарушающих нарушающих. Мы это тоже чуть дальше разберемся. То есть, в принципе мы понимаем, что в этом случае, если человек готовит, то есть, специально, бомазит, то есть да, целенаправленно, шабатом, повар, папа, и так далее, даже для других это на основе будет запрещено. Теперь, что такое мазит для светского человека? Мы уже немножко поднимали эту тему, то есть да, как светский человек может называться целенаправленным? Мы знаем, что мазит Сугомази, то есть, да? Например, в разных аспектах понятия наказания, например, мы должны выбрать, человек сделал это целенаправленно или нет. Для того, чтобы наказать, например, за нарушение шабата, принести ему одно из наказаний, которое, есть, в котором полагается по еврейскому суду. У нас определение такое: мы этот человек должен знать, что это шаббат, и он точно должен знать, что эта работа запрещена, причем какая именно и почему запрещена. То есть, в принципе, когда человек нарушает заявление, чтобы снять мазид, нужно сделать ему отрак. То есть, для, для наказания. Ему нужно сказать, если ты там сваришь суд, то ты нарушаешь Малехет офе, То есть, да, кстати, Малехет Мувашэ, если ты сказал неправильно малаху, который нарушает заявление, то ему его уже не наказывают. То есть, это уже не называется мазид. Вот. В любом случае, получается. Но человек светский, который, например, нарушает э, шабат. Он прекрасно знает, что Шаба, но не совсем понятно, знает ли он, что эта работа запрещена. Он может быть думает, что запрещена, как она называется, но он вообще не знает. И она может быть запрещена кому религиозным. То есть, да, знаете, какой прикол. Да? Вам запрещено, типа а ему можно. Вот. Потому что он не религиозный, значит, ему можно. Мы никогда не для определения, что в зависимости от религиозности есть запрет или нет запретов. Но в принципе он так думает. Можно ли это назвать мазитом? Так вот, есть мудрецы последних поколений, которые объясняют, что нужно, он будет мазит. Почему он будет мазид? То есть это сделано злонамеренно. По причине того, что есть огромная разница между определением мазид злонамерения для наказания и между э, понятием э, понятием э, мазит для вопросов запрета шаббата. То есть, да, э, то есть, злонамеренно. Дело в том, что в этом случае мазит, то есть не для наказания, а именно для вопросов запрета шаббата, мазид занамеренно будет определяться, что это не абсолютный шугель, то есть что это не тотально ошибочное. То есть, да, если человек знал, что это шаббат, это уже не шугель. Если он знает, что это работа, хотя бы для религиозных запрещена, то есть религиозные этого не делают, это уже мазит. Это значит, что есть определенное понимание проблематичности действия. Хотя человек не относит эту проблематичность к себе. Но она существует, он это понимает. Это уже не шауггэк по определению. Таким образом, это не шаугэк, хотя для наказания этого недостаточно. Это достаточно для запрета. То есть таким образом выходит, что э, светский будет определен. Почти всегда светский, который живет с религиозным, не светский, живущий там, не знаю, еврей, который живущий где-то там в Советском Союзе на просторах посоветского пространства, вообще с трудом знает, что он еврей. То есть, да, знает, что у него в евреи документах написано. Больше он не знает ничего. В этом случае он явно не будет определяться мазид. Да, потому что он вообще без руля, что такое Шаббат, он без руля это. Но мы говорим про еврея светского, который, скажем, тогда контактирует с религиозным, или, допустим, живущий в Израиле, он знает, что это такое. То есть, да, назвать его Шубек тяжело. Он не Шугек. Здесь очень интересная вещь. Вы знаете, как определяется мазиты Шубек еще? Очень интересная вещь, которую стоит знать. Есть Сэмах Седек. Седек знает такого человека. В Хаббаде его знают хорошо, кроме всего прочего, это один из адморов Хабада. Э, кроме всего прочего, что он адмор Хабада, он являлся один из гениальнейших галактических авторитетов. То есть в Хабаде было несколько очень серьезных галхийских авторитетов, из них это Адмуразакен, как известно, его Шуханару Хараф показывает, что он не только был гением и в то, что называется в турата соду то, что называется в Хасидуте и так далее, в Кабале, он также был гением и в Нигле, то есть он был гением в Галахе, что дает ему, естественно, большие очки, потому что гений в Кабале, но он никто в Нигле, он вообще никто не ни в чем тогда. То есть без базиса в, в, в Нигле ты никто ни в чем уже. Э, он был и там, и там, и Цемакцеды такой же был. И в принципе, Раша был по сэкам и так далее. Есть, да, в принципе, не Так вот, Цемакцеды, его приводит, это один из комментаторов Шухана Руха, приводит очень важную вещь. Вы знаете, что человек, который спросил Галаху, у человека, который не получил разрешение выносить галахические решения, и сделал, то есть они вместо того, чтобы спросить у человека, которого которого да, есть разрешение выносить галахические решения, то есть спросил не у Равина, а у учеников так называемых, и сделал, как они сделали, то есть они сказали, он является мазид, сделан злонамеренно. То есть если была ошибка, Наказание идет на того еврея, то есть он считается сделавший злонамеренно. Так пишут сами, все-таки его приводят на Галаху. что если человек задает вопросы по Галахе, человеку, у которого нет права говорить Галахические решения, и человек и тот ошибся, который сказал это про и человек сделал по его, по его действию, то человек, который сделал, является мазит по определению. Этот самый цедок, это приведено в Петхейчуа, в юре -А, э, э, в 99-м Симане. Илкут Юсев, приводит это тоже. Это очень интересная Галаха. Таким образом, выходит, что в запрете, который, скажем так, нерелигиозный, не знает, что это запрещено, но он знает, что это шаббат, и кто-то так не делает он является мазид по определению. Таким образом, в принципе, глобально любая работа, сделанная евреем э светским, который живет среди, знает религиозных евреев, он является автоматом мазид. Окей? По этой причине нам нельзя получать удовольствие от его деятельности, если она на постоянной основе. Это стоит знать. Окей. Надеюсь, что эта тема поня понята. Теперь Посуда. Посуда, которая э, человек, допустим, светский еврей сварил в ее посуде в Шабат. Ну, а является ли эта посуда после этого кошерной или все, и нужно кошеровать? Кстати, это один из вопросов, почему нельзя открыть рестораны в Шабат. То есть, да, кошерные. Там все будет кошерно. Но они будут работать Шабат. Шабат религиозно покупать не будут и так далее. Но э, ну, там все будет кошерно. Или, допустим, люди говорят, приходят в ресторан, в который открыт Шабат человек приходит э, 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 к этому хозяину, хозяин говорит, у меня все кошерно, может проверить, вещь, я все здесь кошерно, это кошерно, но я открыл шаббат, поэтому у меня нет кашрута. Проблема в том, что мы сейчас увидим, что по многим мнениям у него не кошерно. Если он работает шаббат, он после каждого э, готовки в шабат нужно кашеровать всю кухню. И что он, естественно, не делает. Итак, Маген Врам, полагаясь на рожбат, Говорит, что человек, который готовит еду в шаббат целенаправленно, точно так же, как еда становится запрещена, нужно знать, что еда, приготовленная в шаббат, мы ему сказали, была будет запрещена, точно так же, как запрещена ему еда навеки точно так же запрещено ему пользоваться той посудой, в которой он готовит, пока он ее не откаширует. Так пишет Маген Абра. Так устанавливают на Галаху при магазине и так приводят Мишнабрура. По-настоящему есть спор. Есть спор по поводу э, посуды, в которой приготовил не еврей. Кстати, тоже связано с кашрутом. Э, э, то же самое, то есть есть спор, который завязан то есть, над нашей темой. Ражба говорит, что если не еврей приготовил кошерную еду в посуде еврея, то эта посуда еврея становится не кошерной, даже если вся еда была кошерная и все ингредиенты кошерны. Ему нужно кошеровать всю посуду, в той, которой пользовался не еврей, и готовил кошерную еду. С другой стороны, Рош и Раа считают, что это не так, потому что мудрецы запретили еду, которая сделана не евреем. Но посуда, если это кошерные ингредиенты, будет кошерна. Итак, Шурхан на рух в э, юре ДА, то есть в законах Кашрук, пишет так, «Келим, ши бешел баеем овет куховим, э, лефанену дворим, ши есть баеем мишум бешул овет куховим, церхим их шер, вешем рим, ши нам церхим». То есть Шурхан на приводит так, «Посуда, которых э, готовил не еврей э, перед нами, то есть да, когда мы это видели, что он готовит, это, то есть, иначе если мы не видели, что он готовит, это по-любому не кошерно. То, да, то есть еда, которую мы не видели, которую готовил не еврей, мы не знаем, что там, по-настоящему, она не кошерная по определению. Э -э так и Посуда, естественно. Он говорит, вещи, которые мы видели, что он готовит, еда кошерная, в ней есть запрет бишулей а то есть в ней есть запрет, то есть еды, приготовленные евреи, есть и нельзя, и нужно это кошеровать. А есть те, которые говорят, что кошеровать не надо. В принципе, получается, что по, по правилу установления Аллахи на руки, Мнение шульханаруха, что да, кашровать надо. И получается, что если мы переносим из кашрута сюда назад, то есть тот же самый спор в шаббат назад, то в Шабат тоже по шульханаруху, по идее, нужно кашировать посуду. Если в ней варили злонамеренно светские евреи, еду в шаббат. Все, еда посуда стала не каширована. Но аруха шульхан склоняется, что в шаббат можно разрешить посуду. Почему? Потому что Радбас и еще многие аллитические авторитеты разрешают даже посуду, которая готовил в ней не еврей. То есть это более есть тяжелый закон. Тем более в шаббат. Почему? Дело в том, что в шаббат запрет еды возложено только на того, кто злонамеренно это делал, готовил. Не для других. Тогда же, когда еда приготовлена неевреем, запрет лежит на всех. Поэтому, если запрет в шаббат самой еды ниже, то понятно, что в шаббат будет и запрет посуды ниже, в отличие от нееврейской посуды. Если Радбас и другие разрешают посуду в нееврейской еде, то понятно, что в шаббат будет это разрешено. Хотя вот интересно, что Маты иуда взял того же Рашбара, Бишму который у нас запрещающий, и он говорит, то есть он пытался ледоек, то есть, скажем так, четче, то есть как бы подвести его, то есть ледоек, не знаю, как это слово на русском подобрать. То есть, в принципе, выводить из междустрочек, что назовем так, то есть из слов, которые написано, что выходит, что Рожба не запрещает посуду в Шаббат, в которую варились И, Рауль считает, что можно полагаться на облегчающие мнения, но если можно, лучше всего каша работать. То есть, это, да. то есть э, понятно, что когда мы говорим, что посуда запрещена, запрещено саму хозяину, самому к тому, к тому, кто варил, или тем, для кого варились, если на постоянной основе, то есть, допустим, в ресторанах. Но если человек дома нечаянно у него там, не знаю, светская мама, светский сын или кто-то сварил, то понятно, что эта кастрюля запрещенная не становится. Okay? Потому что еда не становится запрещенной этому еврею, которая, ее нельзя в шабат есть, но мудзе шабат ее можно будет есть. Понятно, что и посуда не запрещается. Мы говорим о понятии мазит, когда становится запрещено тому, кто готов. Там тогда нужно для него кошировать. А если он мазит и для других, то есть на постоянной основе, то понятно, что посуда для других будет запрещена. Но это когда что-то как в ресторане и так далее, но не в других аспектах. Надеюсь, понятно с этим э, аспектом, с посудой. Едем дальше. Окей, теперь поговорим о всевозможных э, передачах и, и так далее, которые, с, э, которые были сняты в шаббат. Урхот Шаббат пишет, что запрещено навеки вечные получать удовольствие от игры, допустим, в футбол, то есть, которая снята в шаббат, или какие-то другие мероприятия, которые были сняты в шаббат, Злонамеренно, естественно, специально. Э -э он запрещает. То есть, да, то есть получается, то есть, футбол, который ушел в шаббат, ты его не посмотришь никогда. Э -э даже, он приводит, что даже Рошай, Ямшиш Лумо, да, который считает, что если я не хочу, чтобы шаббат был нарушается, на что для меня это делаешь, но я, мне неудобно, мне неприятно, что нарушаешь шаббат и так далее, то он разрешает. Здесь он говорит, есть... Э -э Немножко по-другому э, система. Почему? Потому что если бы там э, запрет, если бы был бы сделан, то есть э, э, то, что говорил Рашал Ям Шмумо, запрет там строится так. Э, то есть разрешение, прошу прощения, там вещь какой то существовала. Сделан запрещенное то есть запрещенное действие. И все. То есть, да, ты мог бы сам это сделать. Да, например, суп, то есть, да, он свалил суп, ты этот суп не хотел, чтобы он делал, ты не хотел, чтобы он нарушал. Но он его сделал. Окей, тогда он говорит, да, то есть мне это можно съесть. Но суд, ты мог сварить эмоций в шаббат. А эта игра, если ее не снимут в шаббат, ты больше никогда ее не будет. По этой причине, с какой стороны не плюнь, с какой стороны не посмотри, то есть ничего бы не было, ты бы никакого удовольствия не получил, если бы не нарушали шаббат злонамеренно. По этой причине... Ты не можешь сказать, что это Нихали. Мне это неудобно, мне это, потому что этого просто не было. Поэтому он запрещает. И раб Льюша, допустим, тоже запрещает. Но есть те, которые все равно разрешают. И говорят, что можно положиться на мнение Тосфотрумы и Ритва. И это полагается на Магина в рамках это знает как Маир, что Моце Шабат можно получать удовольствие от родвести. Окей. Okay. Правда, смешно Бравок, мы уже учили сказал, что это только когда есть шугек, ошибка, и только когда очень надо, и так далее. Но, в принципе, здесь можно добавить Башари Циун пишет, то есть что здесь можно тоже добавить. Окей. Okay. По идее, можно положиться на облегчающие мнение, но если, э, в случае записи, которая сделана в шаббат. Все это верно, если это что-то одноразовое. Но если человек на постоянной основе смотрит футбол, который снимают в шаббат, это невозможно же оправдать и сказать, не-не-не, не он не хочет, чтобы это снимали в шаббат, э, и ему это неудобно, что это снимают в шаббат, и поэтому это разрешено ему. Если человек смотрит на постоянной основе то, что снимают в шаббат, он очень хочет, чтобы это снимали в шаббат, и он играется со сам с собой. По этой причине, если этот человек где-то основе, то понятно, что будет запрещено. Поэтому те игры те для людей, которые смотрят футбол постоянно, смотреть нельзя, если они были сняты полностью в шаббат. Евреи, То есть понятно, что если играет какая-нибудь команда за границей, и это снималось не еврейским телевидением, то запрет никого нет. Окей. Э -э -э кстати. По этой причине, например, нельзя участвовать в э, то, что называется э, лотерея Тоту. Лотерея Тоту на футбольных матчах. То есть, если это матчи, которые играются в шаббат, то нельзя участвовать в этой лотереи. Это то же самое. Э, кстати, вы знаете, это написал, Юсеф написал, что вообще нельзя участвовать в лотереях. Никаких. По, он, там много причин. Одна из причин ⁇ это потому, что что-то похоже на месахекбакубия. Месахекбакубия ⁇ это играющий в кости. Играющий в кости, Гмора говорит, что эти люди не кошены к свидетельству. Те, которые играют в кости, потому что они склонны к обману и так далее, есть там много проблем. То есть они газлонимы. Они то есть, не хотят проигрывать по-настоящему. То есть, да, есть там многие, то то Асмахта тоже то проблематичен, потому что человек не хочет платить за билет, э, если он не выигрывает. Есть, да, там много проблем. Хотя Рав Яковарель в своем респонсе Балаша Итура говорит, что то, что сделано Мифаля Пайс в израильским их лотерей, их можно, это не Месахайбакубия, это не играющий в пусть. То есть это работает на другой системе. В принципе, это благотворительность. Просто построено таким вот способом. Да, в принципе, они делают это для того, чтобы собрать благотворительность для всевозможных разных вещей. По этой причине, он говорит, это не является игрой в кости, то есть да, обыгрывать то есть, соседей. Это деньги, которые они собирают, они их отдают приз, но большая часть денег уходит на, строят всем нам, они а спортзалы, ну и так далее. Вы знаете, что Мефаля делает. Поэтому именно Мефаля то есть, да, израильский, он не проблем. То, дальше поехали. С этим тоже разобрались. Есть еще один очень интересный момент э, про овощи и фрукты, продающиеся в воскресенье. Овощи и фрукты, которые попали на рынок воскресенья, э, если почти, то есть стопроцентного знания, что их срывали для этого в Шаббат, то понятно, что их покупать нельзя. Это стоит знать, то и время, понятно, стрывающееся. Кстати, есть еще один вопрос, прикол. Знаете, когда доят коров в Шабат? По идее, если доят коров в Шабат, пользоваться молоком, им ее нельзя. Его нужно выливать, потому что это получение удовольствия от нарушения Шабата. И дело в том, что да, доят в некоторых местах коров в Шабат. В, в кашруте мегадрин такого не бывает. В кашруте не мегадрин, да, бывает. Это кошерно до сих пор. И почему, я сейчас объясню, почему это можно покупать. Хотя вроде запрещено. По причине того, что это смешивается молоко с тем молоком, которое было, доб, э, скажем так, э, добыто, разрешено, например, в будние дни, они смешиваются, и потом разливается по пакетам, и пакет, который вы берете в магазине, то есть, да, вы не знаете, то есть у вас, во-первых, неизвестно, молоко, которое здесь в этом пакете или в том пакете, это молоко, которое да, в шаббат надо или нет, не другое молоко, и когда вы покупаете, тем более вы не знаете, это двойной софэк, и это запрет мудрецов по этой причине, то есть это разрешается. Но это и есть разница между молоком мегадрин в Израиле и молоком льо мегадрин. То есть, да, то есть разного ринка шрута. Вопрос дойки в шаббат. Многие этого не знают. В этом смысл. То есть, те, то есть мегадри на это не дают, если дойка в шабат, потому что это все-таки уже постфактум. Но, э, кстати, в Израиле почти уже не осталось не мегадри. Почти весь все мегадри, потому что в основном дойка идет автоматизированная, с боями и так далее. Так что... То окей, кстати, по той же системе работает, например, бумага, то есть, да, есть заводы, которые производят бумагу, они работают в будний день, и в шаббат тоже есть такие, можно ли покупать эту бумагу? Можно, почему? По причине того, что как ту пачку бумаг, которую уберете, вы, вы не знаете, эту пачку бумаг, которую сделали в шаббат, или в будний день, и поэтому при основу подайте в сапфейк, и поэтому можно разрешить. Так, поехали дальше. Теперь поговорим о некоторых вещах, связанных с моцей Как Мы сказали, что моцей Шабат в принципе, человек, который... Э, то есть можно, в принципе, э, получать удовольствие от вещей, которые были сделаны в Шаббат, если это было сделано не на тебя и так далее, и так далее. И вопрос, когда я могу начинать получать удовольствие от нарушения Шабата, когда я не был заинтересован в этом? то есть не для меня специально делали. Например. Можно ли слушать новости сразу же с восходом шабата, по телевизору или по радио? Так вот, в принципе, можно слушать новости после шабата от евреев, естественно, через полчаса только после окончания шабата. Почему через полчаса? По причине того, что это достаточное время для того, чтобы... Редакторы, э, то есть для редактора новостей достаточно время для того, чтобы продолжить новости и дать их диктору, то есть полчаса приблизительно. Э, и в принципе, если прошло полчаса, и я начинаю слушать новости, то в принципе было дано достаточно время, чтобы все это сделать с новостями, то есть э, приготовить новости и выдать их без нарушения шабата. И все. А то, что они делали дальше, меня уже не интересует. То есть я, у меня было достаточно времени для того, чтобы они не нарушили шаббат. На этой же фоне, например, другие передачи, которые не новости, потому что новости нужно собрать, разделить и так далее, можно уже слушать или смотреть за, через 15 минут после выхода шабата. Почему? По причине того, что в принципе подготовить эфир -э 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 достаточно 10-15 минут редактору. То есть за это, чтобы пустить эфир. Тем более, а если вы ставите песни, тем более, там просто нужно нажать кнопку. Вы можете сказать стоп, но человек, который нажать эту кнопку, то есть нужно было приехать в студию и так далее, он ехал на машине в шаба, Нас это уже не интересует. То, что он ехал на машине в шаббат, нас не интересует. То есть он мог это сделать, остаться ночевать, извините меня в этом в своей на радио или там на телевидении и включить это. То есть в принципе нас интересует само непосредственно то, что касается нас получения удовольствия нас от товара так называемым, назовем это товаром. То есть, да, передачи, так, да, новости, и все и такое. Нас не интересует, что он делал для того, чтобы было, ему было удобнее. Это не для нас считается. И, кстати, если мы говорим о нееврейской программе, то есть, да, допустим, не евреи ведут ее, не евреи подают ее, то понятно, что нет никаких ограничений. То есть можно сразу в выходом Шабата служить сразу. И, кстати, по поводу автобуса, вы знаете, в Израиле есть такая вот штука что автобусы в Израиле начинают ездить таким вот образом. Они начинают лезть или в Муаце и Шаббат, или в 6 часов вечера. То, что будет раньше. Такой вот статус-кво. Поэтому летом вы очень часто можете увидеть, Шаббат еще не вышел, автобус уже ходит. Потому что они в 6 вечера начинают ходить или в Муаце и Шаббат. Допустим, зимой когда шаббат выходит раньше, начинает раньше ходить, но они не выходит, начинают ездить в Моцей-Шаббат, а не раньше. В любом случае водители обычно начинают идти к своим автобусам до окончания шаббата. По этой причине человек, который хочет ехать куда-то в Моцей-Шаббат, должен подождать как минимум полчаса от выхода шаббата до того, как он поедет на автобус. Почему? В Израиле, имею в виду. Есть, за границей там не евреи есть, нам не, нам не, то есть это не это Мы говорим про Израиль, где водители евреи. Э, потому что это время достаточно, чтобы водитель мог дойти до остановки, где то есть, мог то есть, в принципе, добраться до автобуса, сесть в него, завести и приехать на вашу остановку, не нарушая шаббат. И тогда то, что он нарушал до этого, не нарушал, на это, нас не интересует. В нашем, то есть, скажем так, времени мы не получаем удовольствие от шабатов, потому что было дано достаточно времени, чтобы было сделано действие без нарушения шаббата. То, что он нарушал, это проблемы. Окей. Есть, кстати, вопрос. То есть, да, допустим, у автобуса есть очень длинный маршрут. И ваша остановка где-то в конце его. То есть для того, чтобы он вам доехал, ему займет больше, может, ехать. В этом случае, допустим, Минхат Ицхак, Вархот, Шабат сказали, что нужно ждать более длительное время. То есть, да, вычитать приблизительно, сколько занимает он времени проехать от его места, где он начинает, доехать до вас. Но, допустим, Мишна, Мишне Галахот пишет, что не надо запрещать, можно облегчить. И, и кстати, так мечтает большая часть эллифических авторитетов. Почему? Потому что, в принципе, человек, который прождал полчаса после выхода Шаббата, чтобы сесть на автобус, по-настоящему не получают удовольствие от того, что был нарушен шаббат. По причине того, что как бы все это его не касается, что он там раньше ехал. Ему интересует его кусок. До него он не доехал, то есть и то есть, доехал, э, скажем так, через эти полчаса. В любом случае, на Галаху, если можно, потому что есть цицелезер, который устражил, и, и так далее. Если возможно подождать, если у вас длинный маршрут, то есть возможно подождать еще и не ехать на воздух не так срочно, стоит устражить. Э, сейчас мы поговорим о нескольких вещах, которые, скажем, связаны с отношениями между светскими и религиозными в шабах. Бывают, скажем так, встречи между светским и религиозным, и тут нужно... Пару вещей. Например, сначала скажу глобальные вещи. У нас есть заповедь. Заповедь у евреев такая. В книге Вайкра «Лифней и вер ло не став препятствия перед слепым. То есть, в принципе, не только я должен не нарушать запреты, но и не запрещено подводить другого еврея под запрет. Окей. Но в случае, если другой еврей может прекрасно нарушить запрет без того, что прям буду помогать, то по большему по мнению большинства алхимических авторитетов в этом случае нет запрета Тор. Но запрет мудрецов, помогающий, то есть быть помогающим нарушителем, остается. То есть, в принципе, даже если человек может без тебя сделать запрет, но ты, в принципе, как ты ему помогаешь в этом запрете, то на тебе на, на евреи, этом, который помогает, лежит запрет мудрецов Мисая Лидвар Авера. Помогающий сделать запрещенное действие. Это, то есть, понятно, запрещено. Например, поэтому, то есть, по этой, то есть, на этой базе, например, запрещено еврею давать э, свою машину или свое телевизор, или свое радио, или свое, неважно что, телефон, не соблюдающему э, еврею, который будет с этим нарушать шаббат. Почему? Потому что мы стояли два рабера. То есть, да, ты помогаешь нарушению шаббата. И так далее. Э -э, это глобально. Например, приведем еще вещи. То есть, какие, как может, часто бывают встречи, кроме, то есть, когда твой, кто-то из родственников хочет попользоваться твоими. Э, кстати, не только родственников, допустим, э, человек, хозяин фирмы, то есть, да, и у него есть работники, он выдает им машину, например, рабочую. Нету, которую они в лисинге берут, то есть, далее, а свою рабочую. То есть принадлежащую ему подписан, он на нее подписан. И он дает работнику ее на Шабат это проблема если работник светский, то есть, или там родственнику и так далее. Это проблема. Но есть но, э, чаще встречаемая вещь, то есть, которая даже у всех религиозный: Вы идете по улице, никого не трогаете, идете себе в синагогу, проезжает кто нибудь светский на машине, тормозит, начинает за вас выяснять, как пройти, проехать туда-то или в другой, или в одно или другое место. Что с этим делать? По идее, э, нам запрещено говорить, как проехать. Почему? Есть там две причины, почему запрещено. Первое. Запрещено помогать нарушающим шаббат. Это Мессаэль и два Гра. Второе. Нам, есть второй запрет. Из другой области. Запрет разговора э, по темам, которые связаны с запрещенными действиями. Помните? Мы это учили. То есть, да, то, что называется статус шаббата или как бы как шаббат должен выглядеть. Э, мы это учили. И тогда мы говорили то, что цах, э, э, хафаце, хасори, то есть, в принципе, говорить о будничных вещах, которые завязаны на запрещенных действиях, запрещено. Два запрета. То есть, в принципе, две вещи. По этой причине, по идее, запрещено ему говорить, как проехать. Несмотря на то, что он будет за это плутать, еще больше понарушает. С другой стороны, Равнелинсаль, от имени Равшла Мазанма Орбаха, говорит, что Равшла Мазанма Орбаха говорит, да, подсказать, как проехать. Почему? По причине того, что таким образом мы уменьшаем время нарушения шаббата другими временами. То есть он не будет плутать, он будет, он доедет сам. Сегодня почти очень редко спрашивают, куда проехать. людей есть выезд. Но остались те, которые почему-то упорно выездом не хотят пользоваться. И периодически у меня спрашивают. То есть, да, меня, то есть про, происходит, когда я в синагогу идут. А не знаешь, что так мешает человеку Вейзом воспользоваться. Э, как сказал, есть, сказал Рав Невинца, например, Рафон Орбах считает, что есть возможность облегчить. Но, допустим, Цицелезер, Рав, Рав, Рав Лезер Уда Вальденберг и Рав Ицхак запретили. Говорит, это его личная проблем, что она будет наворачивать эту ездом. Поэтому на Галаху лучше всего, если возможно, вежливо попросить прощения, и сказать, что вы не можете ему подсказать по причине того, что шаббату вам запрещено это делать, по ситуации должно И Все. Это лучше всего. Окей. Есть еще один вопрос. Он скажет, более релевантны в армии для людей, когда они живут в религиозной, то есть когда все религиозные в доме, но иногда не все религиозные в доме. Например, можно ли человеку религиозному включить свет в туалете? перед шаббатом, для того, чтобы у него был свет в туалете, зная, что после... и на, на, на определенном этапе придет светский и выключит этот свет. То есть человек знает четко, что будет нарушение шаббата светским. Могу ли я, допустим, включать свет и подставлять его, что он будет выключать его? Э, в этом случае большого алхитического алгоритма считает, что нет в этом никакой проблемы, потому что еврей не обязан жертвовать своим правом, извините меня, быть в освященном туалете из-за того, что какой-то еврей потом будет выключать. То есть, да, нарушать что-то. Потому что я это делаю для себя, не делаю для него. То есть, да, я ему не помогаю его нарушать. То есть, он может не нарушать. Более того, кстати, с туалетом, говорят, то есть, в этом еще меньше проблема, потому что если вы не оставите свет, то он придет, включит и выключит. То есть, да, так что, в принципе, ничего не сделали. И по этой причине в этом можно разрешить. разрешить. Есть еще один проблема, которая очень часто поднимается, вопрос приглашение светских на разные мероприятия. Например, на трапезу в шаббат, в гости в шаббат, или на бармитсву, или на э, бритмела, и так далее, и так далее в шаббат. Что с этим? Это то есть, мы тоже сейчас разберем. По поводу приглашения в гости. Если вы на 100% знаете, что этот человек нарушит, э, будет ехать на машине, то приглашать его на одну трапезу запрещено. Э, потому что он потом поедет, и вы виноваты, что он поехал. Но можно, что да, можно пригласить светского человека на весь шаббат в гости и реально приготовить ему место, где он может спать, и предложить ему отстаться ночевать на весь шаббат. Если он не захочет и уедет, это его личная проблема. То есть вы в этом уже не виноваты. Но это помогает только если вы реально не для галочки, а реально то есть приготовили, где этому человеку можно спать. То есть вы реально зовете с готовностью, что этот человек останется на весь шават. Кстати, если человек живет недалеко, и может прийти пешком, и вы его зовете, и в принципе он может прийти пешком, то есть недалеко идти, но он вдруг решил поехать на машине, это не ваша проблема. Мы говорим о, о ситуации, когда нереально пешком прийти. В этом случае нужно, чтобы человек остался на шават. Иначе нельзя. Э, окей, бар есть те, многие, кто запрещает делать бармицвы светским семьям в шаббат. Почему? Потом, причем, когда Когда понятно 100%, что часть гостей, скажем так, в синагогу приедут на машину то есть, да, и нарушат шаббат. Есть те, которые запрещают. И тем, что я соглашаюсь провести в шаббат бармитсву в моей синагоге, как бы я, в принципе, помогаю то есть дело так, что эти светские будут нарушать шаббат, и я им подставляю, скажем так, подножку. ножку. Но, но есть те, которые не запрещают. И говорят, что нет проблем. Почему? Потому что в любом случае светские нарушают шаббат. Они по-любому будут есть. Более того, люди синагоги не просит у них нарушать шаббат. Более того, во время, когда они находятся в синагоге, они не будут нарушать шаббат. То есть если не будут нарушать шаббат, то поэтому не говорят, что можно облегчить. На Когда мы Что на Галаху делать? Сто есть, сто мнение. На Галаху очень просто. Если речь идет о светских, которые уважают синагогу, и они в синагоге не будут ничего нарушать, то, есть, да, то можно их да, то есть пригласить и разрешить делать бармитву, в синагоге даже это светские люди. И может быть кто-то приедет. Да? Если эти люди уважают и так далее, скорее всего не подъедут в синагоге, многие будут пешком и так далее. Много светских таких. То в этом проблемы нет. Но очень многие предлагают делать бармитву для светских не в шаббат. А делать это в будний день. И даже если надо в минху. То есть можно в минху вытаскивать все книги Торы. В, в, по понедельникам и в четвергам. Мне, то есть можно это делать. Можно читать свои средства и, и в Минху. Э, а не только с утра. Кстати, я это часто советую светским. Я говорю по нескольким причинам. Почему это лучше. А. Можно фотографировать. Ну, шабат нельзя. Б. Кстати, что больше нравится. То фотографирую. То есть родители оживляются, то есть, да, а, да, фотографировать, правильно, шабат нельзя фотографировать, будний день можно фотографировать. А вторая часть, которую, я говорю, оживляются сами дети, то есть, да, сам Хатан Бармитцева, который говорит, что в будний день молитва в разы короче. О, молитва в разы короче, это тоже радует их. Вот, поэтому причине стоит это учитывать. То обрезание. Есть психологический спор, можно ли делать обрезание в шаббат? Несмотря на то, что это время ребенка обрезать в шаббат, можно делать обрезание в шаббат, когда понятно, что многие участвующие в этом обрезании нарушат шаббат, чтобы попасть. Есть спор большой по этому поводу. Есть те, которые вообще говорят, что несмотря на то, что время ребенку делать обрезание в шаббат, перенести на воскресенье. То есть сдвинуть обрезание чтобы не было нарушения шаба, но на Галаху, в принципе Могель и вообще что Он делает это закрыть. То, что делают остальные, это их личные проблемы. И в принципе Могель может сделать обрезание в шаба даже если есть те, кто нарушит для того, чтобы на него попасть на это обрезание. Поэтому тут, скажем так, всегда нужно думать и включать мудрость. И напоследок мы поговорим о, скажем так, ваших аппаратах или о вашем сайте интернетовском. Окей, okay? и получение удовольствия. Например, есть такой бизнес, если вы знаете, это машины для продажи напитков. То есть, когда монетку кидаете или проводите кредитную карточку, они вам продают колу и так далее. Есть, да? Кстати, между прочим, не только не обязательно, кстати, и напитки есть, которые продают мороженое, есть, которые продают булочки, есть, которые продают машины такие электронику, виски, водку я даже видел и так далее. Я знаю, что В Японии вообще все уже продают в этих машинах. Короче, есть бизнес. Люди ставят машины в разных людных местах и народ покупает. То есть это такой вот бизнес. Допустим, если вам принадлежит эта машина, что делать? Если, что с ней делать? Если большинство покупателей этой машины, если она стоит в месте, где большинство покупателей с этой машины это не машина, аппарат, то есть, да, аппарата, то есть евреи, то ничего не поделаешь, вам нужно отключать этот аппарат э, в шаббат. Он должен не работать в шаббат, потому что иначе вы подставляете евреев. Если же большая часть покупателей не евреи, например, у вас такие аппараты в городе Киеве, в городе Москва, не знаю где, там в городе Кирограде, большая часть людей, которые будут покупать из этого, стоит в вокзале или еще чего-нибудь, Понятно, что покупать покупателей – это не евреи. Дальше попадется еврей, это не ваша проблема. В этом случае вы не обязаны отключать машину, пусть она работает, и никакой проблемы с этим нет. Более того, деньги, которые туда будут накиданы в шаббат, не являются запрещенным с хар шаббат То есть плату за шаббат. Почему? Потому что плата не за работу вашу или за работу машины, а плата за товар. Поэтому это не получение удовольствия от запрещенного действия в шаббат. Поэтому это не плата за шаббат. С аппаратами по продаже всяких штук разобрались. Теперь напоследок, то, что нам осталось, интернетовский сайт. Если ваш сайт предназначен для евреев, и тогда, на евреи будут в основном в него заходить, то есть те, которые говорят, то есть пуским, что этот сайт нужно шаббат прикрывать. Он должен быть закрыт. То есть, да, невозможно в него зайти в шабак. Почему? Для того, чтобы не, то есть, сказать, не быть мессея лидвара абира, то есть, не быть помощником запрещенному действию. В случае, если это тяжело, невозможно иногда, то есть, сайт закрыть, то есть, да, остановить работу сайта, но включить, это целая, 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 скажем так, головная боль. Если это большая проблема, то, то нет обязанности закрывать этот сайт. То есть, если возможно, делают, если невозможно – или очень очень тяжело, то можно не прекращать деятельность сайта в шаба, даже для евреев. Почему? Потому что человек, который заходит на этот сайт, он может нарушать шабат и гуляя по другим сайтам. То есть да, как бы вы не обязательно его подставляете, он будет все равно в интернете. Более того, вы ничего не делаете, чтобы вызвать на ваш сайт то есть, Да, это его личное решение. По этой причине, то есть можно облегчить. Но все это хорошо, пока мы не говорим о сайте продаж. Если ваш сайт занимается продажами и вы через него что-то продаете, это все другая, другая, другая номер. Это не больше похоже уже найти аппараты, про которые мы говорим. В этом случае, если большинство заходящих на ваш сайт покупающих евреи э, из-за того, что хозяин сайта от этого зарабатывает денежку то нужно очень сильно, то есть в конце концов, постараться, чтобы этот сайт на шаббат закрывать, чтобы невозможно было покупать. Но если это проблематично, что вам придется, допустим, сутки работать, чтобы сайт закрыть, а потом сутки рабочего открывать, это проблема большая, то нет э, обязанностью закрывать. И можно полагаться на то, на очень интересный подход, что тот, кто нарушает шаббат, или намеренно заходя в интернет, являет, у него есть статус мумара. Мы обычно не говорим сегодня, что есть у кого-то статус мумар. То есть, да, мы не относимся к светским как к мумарим по многим причинам. А если это мумар, то к мумару нет закона Мессояли два Вера. Нет запрета ставить подножку мумару. То есть на этом базируется для того, чтобы это для того, что это запрет мудрецов, то в крайних случаях, то есть мы полагаемся, то есть это действительно большая проблема, полагаемся на мнения другие, которые можем разрешить. Если же большая часть покупателей не евреи, то ничего закрывать не надо, пусть все покупают. И как мы сказали, покупка не будет являться с Харшаба. то есть деньги, которые у нас собираются, не будут Являться с Харшабатом, то есть плату за работу в Шабат. На этом мы закончили всю глобальную тему. Начертали, во всяком случае, основы законов, плюс показали всевозможные примеры законов когда вопросов о получении удовольствия от запрещенного действия в Шабат. Как я сказал, то есть на этом мы закончим. И со следующего урока мы начнем разбирать пикохнефаш, Рафабы шабат, то есть опасность для жизни, лечение в шабат, медицина в Шабат. Тема немножко большая, База Шем. Это уже со следующего урока. На этом мы заканчиваем. Всем всего хорошего. Всех, кто нас слушал записи, до новых встреч! Будьте здоровы, увидимся!